0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة العاشرة لشهر محرم الحرام
1: لعام 1434 للهجرة بعنوان: القيم الروحية في عاشوراء الحسين عليه السلام لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا امنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا عن القيم الروحيه في كربلاء وذلك في محورين المحور الاول ما هي القيمه وما هو الميزان في حسنها القيمة الروحية هي عبارة عن سيطرة الإرادة على قوى النفس وانفعالاتها مثلا الإنسان يملك القوة الشهوية التي تدعوه لإشباع الشهوة فإذا سيطرت الإرادة على القوة الشهوية كانت هذه السيطرة قيمة خلقية تسمى بالعفة مثلا الإنسان يملك قوة غضبية تدعوه دائما لأن يغضب وأن يثأر لنفسه فإذا سيطرت الإرادة على القوة الغضبية وأصبح حليما كانت هذه السيطرة قيمة روحية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فسيطرة الإرادة على الانفعالات هي القيمة الخلقية ما هو الميزان في حسن الخلق ما هو الميزان في جمال القيمة الخلقية جمال القيمة الخلقية بجمال هدفها بجمال غايتها وهنا لدينا اتجاهات ثلاثة تحلل الغاية والهدف من القيمة الخلقية الاتجاه الإنساني والاتجاه التربوي والاتجاه العرفاني أما الاتجاه الإنساني فهو يقرر أن الخلق قيمته بخدمة الإنسانية إذا كان الهدف من الخلق خدمة المجتمع الإنساني فهو خلق جميل مثلا الإنسان الذي يضحي بوقته أو يضحي بجهده أو يضحي بماله من دون عوض مالي وإنما يضحي بذلك مجانا من أجل المجتمع الإنساني فهذا خلق عظيم ما دام منطلقه هو خدمة المجتمع الإنساني وهذا ما تعرض إليه القرآن الكريم في قوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أي أن الصبر على الآلام من أجل المجتمع الإنساني يجعلك إنسانا ذا عزيمة وذا إرادة قوية الاتجاه الثاني هو الاتجاه التربوي الاتجاه التربوي هو الاتجاه الذي طرحه القرآن الكريم من أجل تربية المسلمين على الأخلاق الفاضلة وهو عبارة عن اتجاه التعويض ما معنى اتجاه التعويض؟ كما ذكرنا قبل ليال أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات كل إنسان يحب ذاته ولا يستطيع الإسلام أن يلغي الغريزة وهي غريزة ذاتية قائمة بالإنسان ولكنه يوجه الغريزة توجيها عادلا توجيها صالحا فيقول الإسلام للإنسان أنفق ما عندك وضح بما عندك واصبر على الآلام فأنا أعوض ذاتك بعوضٍ أكثر مما قدمت مهما قدمت من تضحيات مهما قدمت من عطاء مهما قدمت من نفقات في هذه الحياة الدنيا عوضك مذخور مذخور لك في الآخرة هذا يسمى بمسلك التعويض فهو من جهة حافظ على غريزة حب الذات ما ألغاها ومن جهة أخرى تكفل لهذه الغريزة بعوض جزيل في الآخرة إذا المنطلق الثاني للقيم الخلقية منطلق تربوي وهو عبارة عن أن يكون الهدف من الأخلاق من الصبر من الكرم من الحلم الهدف هو تحصيل العوض الأخروي تحصيل ثواب الله عز وجل فالإنسان يتحمل الألم الوقتي في الدنيا مدة أربعين خمسين سنة ليحصل على العوض الأخروي ينفق ما عنده في الدنيا ليحصل على العوض الأخروي يقول القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول القران ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ويقول القران الكريم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُدْخِلَنَّهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ هذا يسمى اتجاه تربوي مبني على مسلك التعويض الاتجاه الثالث هو الاتجاه العرفاني الاتجاه العرفاني يقول المنطلق في الأخلاق ليس هو خدمة الإنسانية فقط وليس هو طلب ثواب الله والعوض من الله فقط وإنما المنطلق في الأخلاق المملوكية لله عز وجل ما معنى ذلك؟ بما أن الإنسان هو عين الفقر عين الحاجة عين التعلق بالله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الإنسان ملك لله فبما أن الإنسان ملك لله فعليه أن يسلم الملك لصاحبه حركاتنا سكناتنا جوانحنا جوارحنا علينا أن نسلم الجميع لله عز وجل فلا نحب إلا لله ولا نبغض إلا لله ولا نغضب إلا لله ولا نحلم إلا لله ولا نعطي إلا لله ولا نبخل إلا لله إذا أطر الإنسان كل أفعاله في هذا الإطار وهو التسليم لله صارت أخلاقه أخلاق عرفانية يعني منطلقه في الأخلاق أنه ملك لله ومسلم في جميع أموره لله وهذا ما يرشد إليه القرآن الكريم في عدة آيات عندما يقول إن العزة لله جميعا إن القوة لله جميعا عندما يقول تبارك الذي بيده الملك عندما يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أي أنك ملك لله فسلم كل شيء لله عز وجل ولذلك مدح القرآن الكريم هذه الفئة التي جعلت منطلقها في الأخلاق المنطلق العرفاني وهو التسليم لله فقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني نحن ملك لله والملك يرجع إلى مالكه إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا هو المحور الأول القيمة الخلقية ومنطلقها بحسب الاتجاهات التي عرضناها نجي إلى المحور الثاني كربلاء ويوم عاشوراء مجموعة من القيم الروحية انطلقت من منطلق واحد وهو المنطلق العرفاني منطلق التسليم لله وإظهار الملكية لله وهذا المنطلق تجسد لنا في عدة مبادئ وفي عدة قيم أذكر بعضها هذه الليلة المبدأ الأول مبدأ الفناء في الله تبارك وتعالى الإنسان يمر بثلاث مراتب المرتبة الأولى مرتبة التوكل على الله أي الثقة بأن الله لا يفعل بنا إلا ما هو صالحنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون المرتبة الثانية مرتبة الرضا بقضاء الله إذا وقعت النوائب يكون الإنسان راضيا بقضاء الله يكون الإنسان مفوضا الأمر إلى الله تبارك وتعالى هذه المرتبة من الرضا يعبر عنها القرآن الكريم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية والمرتبة الثالثة مرتبة الفناء والتسليم بمعنى أن الإنسان لا يرى لنفسه النية ولا استقلاليه بل يرى انه بيد الله كله ظاهره باطنه سره علانيته حركاته سكناته لله تبارك وتعالى وهذا لا يصل اليه الا الاولياء وهذا ما عبر عنه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بعده عبارات عندما قال هون ما نزل بي أنه بعين الله وعندما وقف على أصحابه قال عند الله أحتسبكم من عصبه وعندما خطب قال رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين وهذه المرتبة من الفناء والتسليم هي التي جسدتها العقيلة زينب عندما وصلت إلى جسد أخيها ومدت يديها ورفعت الجسد الشريف وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني مبدأ العزة الإيمانية كل إنسان منا يرفض الذلة ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه الذل مبغوض لدى الإنسان كل إنسان يطلب العزة لكن هناك من يطلب العزة الشخصية هناك من يطلب العزة القبلية لعشيرته لقومه لحزبه ولكن العزة الحقيقية هي العزة للدين وللإيمان الإنسان يذل نفسه إذا كان لأجل عزة الدين العزة الحقيقية لأجل الدين قال تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة المؤمن بعزة الدين من هنا أكد الحسين يوم عاشوراء على مبدأ العزة عزة الدين ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام وقال والله, لو والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار عبيد ونحن يا إخوان إذا أردنا إذا أردنا أن نتعلم درس العزة من الحسين العزة بإيماننا العزة بديننا على المسلمين أن يحافظوا على مبادئهم وقيمهم أمام غيرهم اعتزازا بدينهم نحن الشيعة الإمامية نعتز بمذهبنا نعتز بمبادئنا من مظاهر عزتنا بإيماننا ومذهبنا إصرارنا على الشهادة الثالثة في كل أذان لأن هذا شعار لعزتنا بإيماننا ومذهبنا إصرارنا على إقامة الشعائر الحسينية وتعليق السواد في الشوارع والأماكن كل ذلك إظهار لاعتزازنا وافتخارنا بقيمنا ومبادئنا ألا وهي قيم كربلاء ومبادئ كربلاء ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب رحم الله عبدا جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا المبدأ الثالث تجسيد الكرامة الإنسانية الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان كرامة وعمّ البشرية بمبدأ الكرامة الإنسان بما هو إنسان مسلم أو كافر هو له كرامة القران الكريم يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائلة لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكل إنسان كرامة والحسين جسد مبدأ الكرامة الإنسانية يوم عاشوراء جون مولى أبي ذر كان عبدا أسود اللون جاء للحسين قال أبا عبد الله ائذن لي بالقتال معكم قال يا جون انت انما لحقتنا لطلب العافيه فانت في حل منا اذهب فانت حر لوجه الله قال لا افي الرخاء الحس قصاعكم وفي الشده اخذلكم لا كان ذلك ابدا تنفس علي بالجنه يا ابا عبد الله حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي فأذن له الحسين بالشهادة فاستشهد بين يدي الحسين خرج الحسين إلى جون جلس عنده وهو صريع وضع خده على خده ومسح التراب والدماء عن وجهه وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين محمد وآله فكانت تفوح منه رائحة المسك الحسين جسد مبدأ الكرامة نحن إذا أردنا أن نمثل مبدأ الكرامة علينا أن يحترم بعضنا بعضا علينا أن لا يهتك بعضنا حرمة بعض وأن لا يغتاب بعضنا البعض الآخر تجسيدا لمبدأ الكرامة التي الذي كفله الله لكل إنسان فضلا عن المسلمين والمؤمنين المبدأ الرابع مبدأ الإيثار ذكرنا أن أقوى غريزة من غرائز الإنسان حب الذات والإسلام أراد أن يعالج هذه الغريزة لكي لا تطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى كيف يعالجها الغريزة عالجها بخطوات الخطوة الأولى حرم عليها الربا وحثها على الصدقة يمحق الله الربا ويربي الصدقات حتى تعتاد النفس على العطاء والبذل الخطوة الثانية أمرنا بالإنفاق مما نحب قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذا أردت أن تتصدق صدق بِصَدَقَةٍ كبيرة إذا أردت أن تنفق انفق شيء عزيز عندك شيء محبوب عندك حتى تعتاد نفسك على تجاوز الأنانية على تجاوز الذاتية وتتحلى بسمة الغيرية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الخطوة الثالثة الإيثار الإسلام لم يكتفي بالصدقة والإنفاق مما نحب بل قال والإيثار مرتبة كاملة أن تؤثر غيرك على نفسك مع أنك تحتاج إلى هذا المان تحتاج إلى هذا الوقت لكن تؤثر غيرك على نفسك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذا ما تجسد يوم عاشوراء مبدأ الإيثار العباس بن علي الذي عندما كان في أحوج اللحظات إلى شربة الماء لكنه آثر أخاه الحسين على نفسه وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعيني تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني المبدأ الخامس مبدأ عشق الموت نحن جميعا نكره الموت الموت بالنسبة إلينا شبح مرعب لا لأجل الموت بل لأجل أننا نخاف ما بعد الموت فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. لكن عاشوراء يعلم المؤمنين على أن الموت الحق شيء جميل. على أن الموت في سبيل الحق شيء ممتاز, شيء جميل, شيء حسن. لذلك تجد الألفاظ التي تعشق الموت، وتحبذ الموت الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من أنس الطفل بثدي أمه ويقول الحسين وهو يعبر عن أنصاره يستأنسون بالموت دوني استئناس الطفل بلبن أمه ويقول الحسين لذلك الولد صغير السن القاسم بن الحسن يقول ما طعم الموت عندك قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله من هنا شرح الحسين لنا هذه القيمة قيمة عشق الموت وحب الموت إذا كان الموت طريقا لإقامة العدالة كما ورد عن الحسين خط الموت على ولد آدم مخط القلاده على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وقال في يوم آخر إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياه مع الظالمين الا برما المبدا الاخير الذي اريد التعرض اليه الوفاء بالعهد القران الكريم يركز على اهميه الوفاء بالعهد واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويقول القرآن الكريم فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما الوفاء بالعهد شيء مقدس شيء عظيم لأجل ذلك نحن بيننا وبين أئمتنا عهد وعقد فعلينا الوفاء بعهودنا لأئمتنا لاحظوا ابن أبي عمير يسأل الإمام الجواد عليه السلام عن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا عقود فقال, الرس فقال الجواد عليه السلام إن الرسول صلى الله عليه وآله عقد لعلي على المسلمين بالإمرة والولاية في عشرة مواطن ولما أخذ منهم العهد نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي العقود التي عقدتموها لعلي بن أبي طالب بالإمرة والولاية وواه. فنحن بيننا وبين علي عقد الولاية عقد الولاية له مظاهر وليس مجرد عقد قلبي المظهر الاول الثبات على الولاية والبراءة من اعداء اهل البيت الاصرار على التشيع الاصرار على مظاهر التشيع الاصرار على ما يبرز التشيع هذا هو إظهار للحرص على البيعة لعلي عليه السلام والمظهر الثاني الورع عن محارم الله ورد عن الإمام علي عليه السلام سئل عن رجل يشرب الخمر قال لا تقولوا من شيعتي قولوا من محبية شيعتنا من اتقى إنما يتقبل الله من المتقين التقوى الورع عن محارم الله الورع عن المحارم مظهر من مظاهر الالتزام بالبيعة لعلي عليه السلام محافظة المرأة على حجابها بيعة لعلي محافظة الرجل على البعد عن العلاقات غير المشروعة بيعة لعلي تجنب المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة وهتك الحرمات بيعة لعلي عليه السلام والمظهر الثالث الخلق الرفيع نحن نعكس أئمتنا بأخلاقنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا كونوا دعاةً لنا بغير ألسنتكم نحن نريد أخلاق نحن نريد قيم الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه إذا أنت إذا كنت دائم البسمة دائما التواضع مؤديا للأمانة خلوقا ورعا مع الشيعة مع السنة مع المسلمين مع الكفار مع أي إنسان أنت تظهر قيمة مذهبك وتظهر قيمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا من مظاهر الاعتداد والاعتناء بعقد الولايه مع علي عليه السلام واهل بيته الوفاء بالعهد قيمه روحيه تجسدت يوم عاشوراء تسابق الانصار وفاء بالعهد بينهم وبين رسول الله نصره لمنصب الامامه تسابقوا الى القتال فقال علي الأكبر أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي ووقف الحسين يمدح أصحابه مدحهم بالوفاء قال إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي ولا أهل بيت أوصل وأقرب من أهل بيتي وسعيد الحنفي عندما سقط صريعا قال كلمة واحدة هل وفيت يا أبا عبد الله؟ هل وفيت يا أبا عبد الله؟ قال نعم وفيت وأنت أمامي في الجنة الوفاء بالعهد مبدأ تجسد بأروع صوره يوم عاشوراء في أرض كربلاء الليلة ليلة عاشوراء ليلة المصيبة ليلة الأسى ليلة فاطمة الزهراء ليلة زين بالعقيلة ليلة هؤلاء الصفوة الليلة مولانا صاحب العصر والزمان يشمل مآتمنا بنظرته يشمل مجالسنا بعنايته يستقبل منا التعزية يستقبل منا التسلية هو المعزى سيدي هو المعزى هذه الليلة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعه أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعه حيث الحسين الحسين على الثرى خيل العدا لما كانت ليله عاشوراء يقول زين العابدين كنت في الخيمه وكانت معي عمتي زينب تمرضني وابي الحسين في الخيمه المجاوره وَإِذَا بِي أَسْمَعُ أَنِيْنًا يُقَطِّعُ الْقُلُوبُ وَهُوَ يَقُولُ يَا دَاهِرْ يَا دَاهِرْ أفن لَكَ مِنْ خَلِيلِي كَمْ لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَالْأَصِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُونَ سبيلي وإنما المرجع للجليل فهمت كلامه خنقتني العبرة لكن عمتي زينب ما صبرت قامت وجاءت إليه الخيمة أبا عبد الله أتنعى نفسك بالموت أتغتصب نفسك اغتصابا ماذا تقول يا أبا عبد الله ماذا تقول قال أخي أخي زينب اعلمي أن أهل الأرض يموتون أهل السماء لا يبقون لقد مات جدي وهو خير مني ومات أبي وهو خير مني ومات أخي وهو خير مني أخي زينب تعزي بعزاء الله قالت أبا عبد الله لا تحرق قلبي ليت الموت أعدمني الحياة ليت الجبال تدكدكت على السهل قال لَا لابد من مصرعنا لَاقِي قالت إذا كان ذلك ردنا إلى وطن جدنا قال هيهات لو ترك القطال لغفا ونام اصبري ومسح على صدرها وهي تنادي وا محمدا وفاطمه عليا وا فاطمه اخي حسين هل بلوت اصحابك؟ هل اختبرتهم؟ اخاف ان يسلموك عند الوثبه؟ قال لا بل بلوتهم كيف؟ قال الان اريك جاء إلى الأنصار جمعهم قال قفوا على خيمة العقيلة أسمعوها صوتكم ها؟ وقفوا عند خيمة العقيلة وقف الحسين أمامهم قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ولياخذ كل رجل منكم يد رجل من اهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فان القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري اذهبوا انتم في حل من ذمامي وبيعتي فقام اليه زهير بن القين قال لا والله لا والله ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة نقول خذلنا ابن بنت نبينا فلا دافعنا عنه بسيوفنا ولا جادلنا عنه بألسنتنا لا كان ذلك أبدا وقام إليه مسلم بن عوسجه قال والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر سبعين مره ما تخليت عن نصرتك يا حسين وقام برير قال ابا عبد الله والله لاقاتلنهم ما دام سيفي بيدي ورمحي بكفي وقاموا واحدا بعد الاخر وين وقفوا على باب خيمه العقيله ونادوا لبيك لبيك ابا عبد الله استقر قلب العقيله نادت العقيله بلسان الحال يا اهل الشيم هذا محلكم لليوم ما نذخر همامكم شنهو العذر يا كرام منكم تخلون بالشده حرمكم ثم التفت اليهم الحسين قال اصحابي هذه اخر ليله لكم في الدنيا فتزودوا من العباده فقاموا ولهم دوي كدوي النحل قياما قعودا ركوعا سجودا يتلون كتاب الله ويصلون عظم الله اجوركم فلما بزغ الصباح اقبل الحسين وقد جعل زهير بن القين على الميمنه وحبيب بن مظاهر على الميسره واعطى الرايه بيد اخيه ابي الفضل العباس وثبت هو واهل بيته في القلب فنظر وإذا بعمر بن سعد زهاء ثلاثين ألف فارس وقد جعل على الميمنة عمر بن الحجاج وعلى الميسرة الشمر بن ذي الجوشن وأعطى الراية بيد ذويد مولاه وثبت هو في القلب فلما رآهم الحسين وقد ازدحموا على قتاله رفع يديه إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيله انزلته بك وشكوته اليك عمن سواك ففرجته وكشفته عظم الله اجوركم خطب فيهم زهير وخطب فيهم ابن عوسجه وخطب فيهم الحسين ووعظهم وزجرهم فلم يجد الوعظ فيهم بينما الحسين واقف وإذا بالسهام أقبلت عليه من كل جانب ومكان قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم هذا جدي رسول الله ينتظركم هذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم هذه منازلكم وعرف كل واحد منزلته في الجنة عظم الله أجوركم فتسابق الأنصار إلى قتاله فرحين مستبشرين بمنازلهم في الجنة عظم الله أجوركم وكان من بين الأنصار وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج فلما أراد الخروج تعلقت به زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك أنت حديث عهد بالزواج قالت له أمه لا تسمع كلامها بني والله لا أرضى عنك حتى أراك شهيدا بين يدي أبي عبد الله فخرج وهب إلى المعركة فقطعت يده ثم رجع إلى أمه قال أما هل رضيت عني قالت لا والله أريد أن أفتخر بك بين يدي فاطمة الزهراء الزهرة غالية غالية آه آ حسينا فرجع إلى المعركة يقاتل بينما هو يقاتل وإذا بزوجته أخذت عمود الخيمة وخرجت من خلفه قالت يا وهب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين التفت إليها قال امتى الله قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال ماذا حدث قالت يا وهب لا تلمني واعية الحسين واعية الحسين أحرقت قلبي. قال ماذا سمعت؟ قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات وهو يقول أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا اوالي على الغريب عظم الله جوركم الى ان سقط سريعا على الثرى وكان من بين الانصار عبد الله بن جناده وقد قتل ابوه وهو طفل صغير اقبل الى الحسين انكب على قدميه قال أبا عبد الله إذن لي في القتال قال الحسين هذا غلام قتل أبوه أخاف أن أمه تكره قتاله وإذا بالغلام يبكي ويتضرع بالحسين يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني رجع الطفل إلى أمه وإذا بالأم قامت حملته بين يديها أقبلت إلى الحسين قالت أبا عبد الله من علينا إذن لولدي بالقتال أريد أن أفتخر به أمام أمك
0: فاطمة الزهراء
1: قال الحسين جزاكم الله خيرا عن آل ابن بنت نبيكم ثم تقدم للقتال فقتل أقبل أبو ثمامة الصيداوي إلى الحسين قال سيدي لقد حضر وقت الصلاة ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك قال صدقت هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا فقالوا له فقالوا لا بأس صل إن نفعتك الصلاة عظم الله أجوركم تقدم الحسين للصلاة ما دخل في صلاته حتى أقبلت السهام كرش المطار قام سعيد الحنفي بين يدي الحسين يتلقى السهام تاره بصدره وتاره بذراعه وتاره بخاصرته ما انتهى الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الارض التفت الى الحسين بطرفه قال ابا عبد الله هل فزت هل وفيت؟ قال نعم وفيت وفزت وأنت أمامي في الجنة سلم على جدي رسول الله وسلم على أبي أمير المؤمنين وقل إن الحسين قادم عن قريب عظم الله اجوركم ثم قال لاصحابه واهل بيته قوموا بارك الله فيكم فارتفعت الغبره بين الخيام وبين الاعداء فما هدات الغبره الا والحسين وحيد اوالي على الوحيد دخل خيمة بني علي وجدها خالية دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية دخل خيمة الأنصار وجدها خالية توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف حيرة ذهب إلى المعركة وقف على الأجساد نادى أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون أنيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم أحباي لو غير الحمام أصى عتبت ولكن ما على الموت رجع إلى الخيمة يا شيعة الحسين نادى أخي زينب أريد أن أتي لكم بشيء من الماء رجع إلى القوم يقاتل حتى كثرت عليه الجراح وكثر عليه النزف رجع إلى الخيمة قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي أقبلت إليه العقيلة الله يساعدها الله يساعد قلبها قالت أخي اكشف لي عن صدرك كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والرمح على الرمح صرخت وأخا أخي حسين أي جرح أشده وكلك جراح وكلك سهام عظم الله جوركم ثم قام بأبي وأمي جمع العيال في خيمة علي السجاد قال يا بنات علي وفاطمة هذا علي بن الحسين زين العابدين إمام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه أطعنا لأمره انتهينا لنهيه سرنا على إرادته ثم التفت إليه قال بني علي بني علي هدئ روعته بني علي سكن لوعته بني علي نشف دمعتهن فانهن يتامى بعدي بعاد بعت وهمس في اذنه الشريفه وقال بني علي وابلغ شيعتي عني السلام سلم عليكم انتو شيعتين انتم اللي جايين الليله يسلم عليكم ابو علي اريد منك رد السلام من بعيد اقصى طلع السلام من قلبك من قلبك طلعها طلع قل السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء هي أريدك صوت صوت أنت الليلة أريدك الليلة مع زوار الحسين الموجودين في كربلاء أريدك الليلة تهتف وياهم تدري الزوار الليلة شي يقولوا كلهم يصرخوا لبي وإذا بالمنادي ينادي أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات وقعدت عن القتال فقام بأبي وأمي قال لأخته زينب اجمعي عيالي وأطفالي لأودعكم جمعت العيال والأطفال صار يفحصهم واحدا واحدا فلم يجد حبيبته سكينة فلم يجد ابنته سكينة قال أخي أين سكينة قالت بحثت عنها فلم أجدها صار الحسين يبحث عنها فإذا هي جالسة خلف الخيام على الرمال اللاهبة في حر الظهيرة وقف عليها بني بني سكينة أريد أن أودعك أريد أن أضمك قالت أبا سامحني أبا اعذرني أنا لا أطيق الوداع لا أطيق الفراق إي ما تقدر على فراق أبوها ما تقدر نزل الحسين لها قالت اجلس لي على الأرض جلس لها جلست في حجره، قالت أبي امسح على راسي كما تمسح على رؤس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. عظم الله وجوهكم سيطول بعدي يا سكينة فعلم. منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسب قام منها اقبل الى عياله نادى الوداع اهل بيتي اهل بيتي الوداع ودعوني الوداع هذه اخر ساعة الوداع اجتمع عليه الاطفال تعلقوا بثيابه كل طفل يريد ان يضمه الى صدره الله يساعدهم يتامى يتامى هذا يقول خذني معك هذا يقول اذا شربت الماء فتذكر عطشي هذا يقول لا اتركك يا عماه ابدا إلى أن أبعدتهم العقيلة زينب صعد على الفرس قال أخي استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم ومنجيكم من شر الأعداء وجاعل عاقبة أمركم إلى خير مشى إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين اخي حسين قف قليلا التفت الحسين خلفه واذا بزينب قد لبست ثياب امها الزهراء وحسينا ومصيبته حضرت الزهره حضرت الزهره ترجل الحسين من على فرسه وقد ارتعش بدنه وانتفضت اعضاؤه وصل اليها اخيه اخيه احرقت قلبي ماذا تريدين قالت اخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف لها قبلته في صدره ونحره ثم توجهت الى المدينة وانت وياها السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء لقد أديت الأمانة ونفدت الوصية قال الحسين أي أمانة ووصية قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني وها أنا فعلت قال وما سر الصدر وما سر الناح قالت أنا أعلم أبا عبد الله أما الصيد فهو موطئ خيول الأعوجي وعم الناح فهو موطن سيف الشمر وحسينه وإمامه هذه اللحظة الأخيرة فضمها مولاي ضم الود وياها وياها فضمها مولاي ضم وقال هذا آخر الإجتماع فشقت الجيب ومال القناع وصرخت في أمان الله طلب الحسين إلى المعركة أنا الحسين بن علي أليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي يا شيعة الحسين قتل منهم مقتلة عظيمة افترقوا عليه أربع فراق يا رسول الله فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالنبال فرقة بالحجارة وهو يقاتلهم ويبتسم أمامهم بينما هو يقاتل ضربه أبو الحتوف بحجر يا وقع على جبينه ونزف الدم كالميزاب رفع ثوبه يريد أن يمسح الدم يا رسول الله يا زهراء فأقبل السهم المثلث ذو ثلاث شعاع وقع في قلب الحسين فراد أن ينزع الساه فلم يستطع إلا من قفاه وقد أخذ ثلثي قلبه عظم الله جوركم فهوى على الأرض صريعا ورجع الجواد للمخيم محمحما من شاردا مناديا الظليمه الظليمه من امه قتلت ابن بنت نبيها فلما راينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور بالخدود لاطمات والى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرين فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك ضربه اثني عشر ضربه يا الله يا رسول الله واحتز راس الحسين